0: Wie oft würden Sie sie wechseln?
1: Das hängt, das hängt tatsächlich vom Bart ab, auch vom, von der Frage, ist es jetzt ein Rasierhobel oder ist es ein Systemrasierer. Bei den Systemrasierern, der Markt für, ja, kann man sich teilweise recht lange, eine gute Woche mit den Klingen rasieren. Beim Rasierhobel würde ich sagen, sollte man so nach fünf Rasuren. Mhm. die Klinge wechseln. Ich meine, die ist natürlich auch ungleich günstiger als so eine Systemrasiererklinge. Da fällt es nicht so schwer, wenn man so den ökonomischen Aspekt im Hinterkopf hat. <lacht> ja,
0: der, der, der ist ja schon auch äh, wichtig.
1: Ja, ja, der ist wichtig, das stimmt. Also ich würde immer dafür plädieren, eher die Klinge zu wechseln.
0: Ja, das heißt auch beim Ras äh, Systemrasierer, weil Sie gesagt haben, eine Woche, wirklich eine Woche, wenn man sich täglich rasiert.
1: Genau. Also mhm. ähm, das ist individuell sehr verschieden. In großer Klingenhersteller hat es mal durchgespielt und ist auf den Schnitt zehn Tage gekommen. Und da gibt es Leute, die rassieren sich wirklich wochenlang mit einer Klinge. Das macht irgendwann keinen Spaß mehr, äh, wie ich finde. Und andere wechseln die schon nach wenigen Tagen und der Schnitt war halt irgendwie so zehn Tage. Ja, ja Ich würde, würde sagen, ja, so nach acht, neun Tagen sollte man sie dann schon wechseln. Es ist so, dass in der Regel die Schärfe in den ersten Tagen am stärksten abnimmt. Und dann, wenn man das untersucht unter einem Mikroskop mit entsprechender Vergrößerung, ist es so, dass dann nach ja, sieben, acht Tagen die Klinge ein Stück weit verrundet ist mhm. und dann nimmt die Schärfe gerade weniger ab. Aber genau. dann ist sie halt auch stumpf. Ja. Und dann merkt man halt ähm, diese, diese leichte Veränderung der Klinge nicht mehr so arg mhm. und wahrscheinlich gewöhnen sich einige auch daran, ne, an diese stumpfe Klinge und die drücken dann entsprechend mehr auf und das ist nicht unbedingt gut.
0: Ja, <lacht> Ihre Pinsel, was machen Ihre Pinsel so besonders, gerade so im Vergleich zu vielleicht Mitbewerbern? Welche Materialien verwenden Sie?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Aspekte. Wir versuchen uns natürlich durch die Verarbeitung und durch das Design auszuzeichnen. Da spreche ich jetzt so in erster Linie die Materialien an, ne? die Griffmaterialien. Da mhm. haben wir auch, glaube ich, eine, eine Bandbreite, ohne jetzt den Mund zu voll nehmen zu wollen, die kein anderer Hersteller anbietet. So eine Bandbreite an Materialien. Das sind verschiedenste Hölzer, die dekorativ sind. Das ist Porzellan. Das sind ja, eben, Sie
0: haben ja auch eine Serie von mit Maisen. Richtig. Diese ja Porzellangriffe. Mit, mit
1: Edelharzen, verschiedene Metalle echtes Horn. Also da ist die Bandbreite sehr, sehr groß und dann ist es zum anderen das Design, also es soll so sein, dass unser Anspruch, dass wenn man ein Mühleprodukt sieht, vielleicht auch im Vergleich zu Mitbewerbern, dass man sagt, ich kann es vielleicht schwer beschreiben, aber irgendwie sieht es anders aus, Das wirkt anders, also die Ausstrahlung muss eine andere sein. Das sind dann die Materialien, das Design und natürlich die Verarbeitung wo wir ähm, glaube ich sehr, sehr hohe Ansprüche pflegen. Und das macht aber nach lange keinen guten Pinsel, sondern es ist ähm, dann natürlich der eigentliche Pinselkopf, das Haar, was, was hier auch einen großen Unterschied macht. Und da gibt es durchaus äh, Mitbewerber, die das, die das auch sehr, sehr gut machen. Dem kann man nur Respekt zollen. Und am Ende ist es vielleicht auch so ein Stück weit Philosophiefrage. Mhm. Es gibt welche, die packen halt ganz viel Material, sprich ganz viele Haare in den Rasierpinsel. Das ist für die Gebrauchseigenschaften an sich eine sehr, sehr gute Sache. Nur lässt sich der Pinsel halt dann sehr, sehr schwer auswaschen und der trocknet auch sehr langsam ah. durch. Und es führt ganz oft, zumindest beim Naturhaar, zum Haarverlust. Also die Dachshaare werden dann durch die alkalische Seife geschädigt und brechen dann irgendwann. Und das macht dann auch niemanden Freude. Ich glaube, was so eine Spezialität von Mühle mittlerweile ist, und ich glaube gerade in den letzten Jahren haben wir, sind wir dadurch vielleicht auch bekannt geworden in verschiedensten Märkten, das sind die synthetischen Fasern. Und mit synthetischen Fasern kann man das irgendwie sehr, sehr gut einstellen. Man kann halt diese, dieses dichte Haar sehr gut imitieren, mhm. dass man diesen Massageeffekt hat, den man will beim Einseifen. Die Experten sagen Rückgrat dazu. Auf der anderen Seite hat die Synthetik halt sehr, sehr weiche Spitzen, also es ist unglaublich weich und angenehm auf der Haut. Ja. Man hat aber gleichzeitig das Rückgrat. Man hat zum Dritten kaum Pflegeaufwand, also es spielt keine Rolle, ob ich den Pinsel so gut auswasche oder auch nicht. Ich kann ihn auch in, mit auf Reisen nehmen, im feuchten Zustand in die Kulturtasche legen, das darf ich beim Naturhaar nicht. Ja, Es muss, es muss auch kein Tier dafür sterben, insofern wir halten der Synthetik immer die erste Wahl. Ja, Und äh, beim Natur haben wir versucht, immer so eine Balance zwischen ähm, Gebrauchsfähigkeit und guten Gebrauchseigenschaften beim Pinselkopf zu gewährleisten. Also unsere Pinsel waren, waren wahrscheinlich irgendwie so zwischen extrem dicht gebunden und, und sehr flapsig, sondern wir wollten halt schon eine gute Stabilität und Massageeffekt reinbringen. Wir wollten aber auch, dass die Pinsel gut auswaschbar sind, relativ schnell durchtrocknen. Insofern hat da jeder so seine eigene Philosophie und äh, mhm. wir vertreten halt die unsere.
0: Also das heißt, Sie haben aber jetzt, Sie haben jetzt schon auch noch DAXA, aber auch synthetische gemischt? Richtig, oder richtig. Wie, wie? also
1: wir haben, wir haben beide Varianten im im Portfolio. Bis vor nicht allzu langer Zeit gab es ausschließlich Naturhaare in der ganzen Branche und dann ähm, war es uns aber immer ein Anliegen, auch ein Anliegen meines Bruders und mir selbst, ein persönliches, starkes Anliegen, eine, eine vegane Alternative zu bieten. Mhm. Und wir haben das dann ähm, sehr vorangetrieben und auch versucht, so ins Fokus unseres Marketings zu rücken. Da sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet. Es war zum Teil auch sehr, sehr anstrengend. Das glaube ich, ich. ja. Und jetzt sehen wir aber, dass sich der Markt verändert. Und mittlerweile sind wir ein Stück weit auch stolz drauf. Ist 50 Prozent, gut 50 Prozent unsere Produktion mit synthetischen Fasern. Vor 14 Tagen kam der neue Mühle-Katalog, ist der neue Mühle-Katalog erschienen und haben wir auch noch mal. Ja, ich will mal sagen, eine Wende eingeleitet, indem wir erstmals nur synthetische Modelle zeigen. Es gibt immer noch die, die DAXA-Optionen, aber gezeigt und gefeatured werden halt nur synthetische Versionen. Und das ist irgendwie auch ein Bekenntnis ja. zur synthetischen Faser. Also, ich würde sagen, in der Branche, insbesondere bei uns, bei Mühle, ist es so ein Veränderungsprozess, in dem wir drin sind und den wir halt ähm, auch sehr forcieren und mitgestalten wollen. Ja.
0: Mhm. Das heißt, bei den Dachshahnen nochmal, da ist es wirklich so, dass dafür müsste ein Tier sterben? Kann man die nicht so scheren oder so wie bei Schafen? Das kann
1: man <lacht> leider nicht, nein. Die Haare kamen früher aus europäischen Regionen, dann aus Vorderasien und mittlerweile ist es fast ausschließlich ja, in Südostasien beheimatet, also die ganze Haargewinnung, nenne ich es jetzt mal. Und in China insbesondere äh, wird das Dachsfett für medizinische Zwecke verwendet, also das ah. Dachsfett hat eine, eine hohe Bedeutung in der traditionellen chinesischen Medizin und äh, der Dachs wird in China zumindest in manchen Gegenden auch gegessen. Insofern wird er jetzt nicht nur äh, der Haare wegen getötet, aber ja, leider Gottes muss das Tier sein Leben lassen. Ich denke halt, dass man so ein Bedürfnis bzw. eine Veränderung in einer traditionell geprägten Branche nur einleiten kann, wenn man den Endverbraucher informiert, wenn man halt den Markt umgestaltet. Man kann das sehr schlecht verordnen. Das sieht man ja auch ich, bei der Ernährung. Ein Beispiel ist vielleicht irgendwie so die Elektromobilität, man muss halt das Kaufverhalten ändern. Und dann muss man mit ja, Produktvorzügen überzeugen. Das darf auch nicht oberflächlich sein, das merken die Kunden, sondern das muss, wirklich, das muss das Produkt wirklich auch standhalten. Und ja, in diesem Sinne versuchen wir den Markt zu verändern, also die Nachfrage zu verändern. Mhm. Ja, quasi von, von unten herauf, Sehr. um zu gestalten.
0: Die Produktion selber findet ja hier in Deutschland statt, richtig? Alles
1: eigentlich? Genau. Ja. Okay.
0: Sie haben schon angesprochen gehabt, ähm, so ein bisschen wie man dann den Pinsel pflegt, beziehungsweise dass man ihn ordentlich auswaschen sollte und so. Haben Sie da ein paar Tipps, dass man wirklich auch lange Freude auch an den Rasierer dann später hat? Was gibt es da so zu beachten?
1: Ja, es ist halt kein industriell gefertigtes Produkt, ähm, insbesondere, wenn man ein Produkt mit Naturmaterialien erwirbt. Und äh, leider Gottes ist da viel Wissen verloren gegangen in den ja, letzten Jahrzehnten. Wenn man aber jetzt ein Holz hat, was nicht beschichtet ist, dann sollte man sich doch irgendwie ein bisschen Zeit nehmen und sich informieren, wie das gepflegt wird. Das ist auch immer in den Produktanleitungen beschrieben. Wir suchen natürlich immer Materialien aus, die, das, die den täglichen Umgang mit Wasser und Seife abkönnen können. Dennoch ähm, braucht es ab und zu ein bisschen Pflege und es gibt verschiedene Pflegeöle, die mhm. sich dafür eignen. Das ist bei Naturhorn sehr wichtig und das ist auch bei verschiedenen Hölzern sehr wichtig, dass ab und zu ein Tropfen Öl draufkommt und die Oberfläche wieder geölt und versiegelt wird. Dann ist bei den bei den Haaren, insbesondere bei den Naturhaar, ganz, ganz wichtig, das gründliche Auswaschen. Man sollte sich dafür schon ja, eine knappe Minute Zeit lassen. Und insbesondere das Innere des Pinselkopfes, also dort, wo das Haar gefasst ist, gründlich auswaschen, so lange, bis dort keine Seifenreste mehr zu sehen sind. Sonst wird über kurz oder lang das Haar brechen und ähm, mhm. Haare ausfallen. Ja, und dann, was die Chromflächen anbetrifft, die sollten hin und wieder mit einem trockenen Baumwolltuch trocken gerieben und poliert werden, sodass sich keine Seifen oder Kalkreste auf Dauer dort ablagern können. Und ähm, wenn man das beherzigt, dann kann man ja ein ganzes Leben lang Freude haben an den, an den Produkten. Also mit dem Anspruch produzieren wir eigentlich, dass man das ein Leben lang nutzen kann.
0: Das heißt auch ein Rasierpinsel, wenn ich den gut pflege, kann ich den so... Man kann das Leben lang?
1: Ja, bei den synthetischen Haaren ja. Die arbeiten sich lang, langsamer ab als die Naturhaare. Bei den Naturhaaren ist das grundsätzlich auch der Fall. Aber da hängt es sehr stark davon ab, wie stark drücke ich auf. Also man schafft mhm. es auch einen Rasierpinsel innerhalb von, ja ich sag mal, drei bis fünf Jahren äh, niederzuwirtschaften okay. äh, in Bezug auf die Haare. Bei Mühle ist es so, dass fast alle Modelle einen auswechselbaren Pinselkopf haben. Ah. Das heißt, es gibt ähm, dann Schraubgewinde dran und ich kann diese Köpfe nachkaufen. Das ist ein, ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit, mhm. äh, weil wir ja, sehr viel Aufwand betreiben, was so die Griffe anbetrifft. Die sind ja, wie gesagt, immer sehr aus kostbaren Materialien, schönen Hölzern oftmals aus mehreren Komponenten, also verchromten Messing, Edelstahl, Aluminium und eben diesen Hölzern, Porzellan oder Horn. Und da wäre es schade, wenn man halt den ganzen Pinsel entsorgen müsste nach einigen Jahren. Wenn der Pinselkopf denn dann wirklich abgewirtschaftet ist, dann kann ich entsprechend Ersatz nachkaufen und schraube den einfach wieder
0: ein. Mhm. Ihnen sind diese Themen wie vegane Alternativen oder eben Nachhaltigkeit schon sehr, sehr wichtig?
1: Ja, also ich sage immer, das gehört zur, zur DNA unserer Firma dazu. Da gibt es unzählig viele Bausteine, angefangen bei der Naturkosmetik, die wir bei Mühle haben, aber auch ganz, ganz wichtig in der Art und Weise, wie wir wirtschaften, ähm, bis hin zur Photovoltaikanlage hier auf den Firmendächern und auf Gründächern und den Hecken ringsum das Firmengrundstück und ähm, ja effiziente Maschinen, LED-Beleuchtung und so weiter. Also wir versuchen, dass wir die Prozesse, die, die es braucht zum Wirtschaften, dass wir die halt so, so nachhaltig wie möglich gestalten. Das, mhm. ist, das ist uns wichtig.
0: Mhm. Ihre Pflegeprodukte beziehungsweise auch die Naturkosmetik, wird die auch hier in Deutschland produziert?
1: Ja, also es wird auch zu ja, 99 Prozent hier in Deutschland hergestellt. Es gibt ein Produkt, was in Holland produziert wird, alles andere wird in Deutschland hergestellt. Und da gilt gleiches, dass wir wie bei allen Mühleprodukten versuchen, die Lieferketten so kurz wie möglich zu halten. Also versuchen immer regional zu sourcen, wenn es nicht geht, weil es niemanden entsprechend gibt hier in der Gegend oder weil die Qualität oder der Preis nicht stimmt, dann ziehen wir den Radius größer. Aber das ist immer ja, die Prämisse, dass wir versuchen, immer regional zu sourcen. Und deswegen ist auch die, sind auch die Pflegeprodukte made in Germany.
0: Sehr gut, sehr gut. Wir haben jetzt nun darüber gesprochen, dass eine Rasur ein Ritual ist, was man auch wirklich genießen kann. Was ist denn für Sie Genuss? Wie würden Sie Genuss definieren?
1: Ja, was ist Genuss? Das ist, äh, glaube ich, ein sehr, sehr individueller Begriff, den jeder für sich füllen muss. Ja? Für den einen ist es Genuss, wenn er sich möglichst viel betätigt und für den anderen ist, wenn er irgendwie auf der Couch abhängen kann. In, insofern äh, ist, glaube ich, Genuss, was, was, äh, was man individuell fühlt. In meinem Leben ist das, ist das ganz unterschiedlich. Also würde ich sagen, das ist manchmal ist es irgendwie das Unstetige und das Unterwegssein, die Städtereise und manchmal ist es einfach auch irgendwie die Ruhe, die Seele baumeln lassen. Bei mir verbindet sich Genuss ganz oft mit Wahrnehmung. Das ist Wahrnehmung in Bezug auf Design und Architektur. Das ist irgendwie, das sind Dinge, die ja, meine Leidenschaft unheimlich wecken, aber es kann genauso ein, ein guter Film sein oder ein Theaterstück oder ne, auch Ballett und Wahrnehmung gilt natürlich auch fürs Essen und Trinken, ich glaube das sind so mit die schönsten Sachen, die uns Gott gegeben hat. <lacht> ähm, ja, aber halt auch im Sommer das so war jetzt oft der Fall, ne, wenn ich irgendwie in kaltes Gewässer springen kann, versuche ich immer beim Tauchen die Augen zu öffnen, nach oben zu gucken. Und das ist dann immer so ein Moment, wenn ich dann so durchs Wasser die Helligkeit oder die Sonne sehe, dann denke ich auch, das ist, das ist unglaublich viel Genuss und das ist irgendwie so ein Moment, wo ich mich ganz lebendig fühle. Ja, könnte ich pausenlos fortsetzen, diese, diese Aufzählung. Also ich glaube, es ist, es ist etwas, was jeder so ganz individuell für sich fühlen muss. Mhm. Ganz viele Facetten Genuss.
0: Aber Sie haben ein paar schöne Beispiele genannt. <lacht> <lacht> haben Sie einen persönlichen Genusstipp?
1: Ja, habe ich. Wenn es um so eine Erfahrung geht, die ich gerade genannt habe, dann würde ich Flussbaden dazu zählen. Aha. Das ist etwas, was ich unglaublich gern mache, wozu aber selten Gelegenheit ist. Also in einem Fluss zu baden, finde ich irgendwie was ganz Besonderes. <lacht> ja, gutes Essen. Und guter Weißwein ist für mich immer ein sehr, sehr großer Genuss. Das werden so zwei Tipps.
0: Schön. Wir kommen schon zur zweiten small runde Okay. Sie dürfen wieder mit einem Satz bzw. mit ein paar Worten antworten. Ja. Welche drei Dinge muss man, Mann mit zwei N, unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Ja, wenn es tiefgründig werden soll, die Antwort, dann würde ich sagen, ähm, man muss... Zumindest einmal von also so Hals über Kopf verliebt gewesen sein. Und man, ähm, man muss unbedingt Kinder haben. Und man sollte sicherlich auch mal auf einer Beerdigung gewesen sein. Ich glaube, das macht einen unheimlich weiser. Und man beginnt mehr und mehr über den Sinn des Lebens nachzudenken.
0: Mhm. mhm. Mit wem würden Sie gerne mal ein Gläschen Wein oder eine Flasche Bier? Sie mögen ja beides sehr gerne trinken. Und über welches <lacht> Thema würden Sie mit dieser Person gerne sprechen? Ganz unabhängig davon, ob die noch lebt oder schon gestorben ist, welche Sprache sie spricht.
1: Da fällt mir es jetzt in der Tat schwer, eine Person zu nennen. Da gibt es ganz, ganz viele. Also es gibt Politiker, mit denen ich mich zusammensetzen würde und... Ja, dann gibt es halt ähm, Menschen, die mich aufgrund ihrer Bildung und ihrer Weisheit unglaublich faszinieren. Mhm. Aber ich würde gerne auch mal irgendwie ein Glas Wein mit dem Papst trinken und, <lacht> und, und mal fragen, wie so läuft im Vatikan. Also es ist, das, das sind verschiedenste, verschiedenste Personen. Wenn ich jetzt ad hoc jemanden nennen müsste aus der Politik, dann wäre es wahrscheinlich... Barack Obama, mit dem ich mich mal kann unterhalten würde mhm. und ähm, würde ihm sicherlich auch ein paar kritische Fragen stellen, aber würde ihm auch Komplimente machen und religiösen Dalai Lama und der Papst und wenn es zum Wissenschaftler geht, dann würde ich wahrscheinlich Jan Assmann oder auch Eugen Trevermann mhm. äh, mal auf ein, auf ein Glas Wein treffen. Die würden wahrscheinlich mhm. lieber Wein als Bier trinken. <lacht>
0: Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften, was wäre das?
1: Dann würde ich die Gier im Menschen abschaffen und auch in mir selbst, weil ich merke, das ist so ein Grundübel, das für ganz viel Schlimmes in der Welt oder für fast alles Schlimme in der Welt verantwortlich ist. Also das ist so ein Urproblem des menschlichen Zugs, wenn es, wenn es die Gier nicht gäbe, dann ich glaube ich, hätten wir jetzt nicht solche Probleme wie Global Warming, wie ähm, Plastik, äh, Mikroplastik, was selbst in der Arktis nachgewiesen wird und äh, in fast allen Lebewesen und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn es die Gier nicht gäbe und Menschen mit, ja, einfach zufriedener wären mit dem, was sie haben, dann wäre unglaublich viel gewonnen. Mhm. Und ja, das ist der, der große Zwiespalt, in dem wir eingespannt sind. Und ich merke das ja auch hier in der Firma. Auf der einen Seite, ich habe es ja vorhin auch gesagt, befriedigt einen, wenn man mehr Umsatz gemacht hat. Und äh, am Ende des Monats muss alles bezahlt sein. Es müssen auch die Gehälter bezahlt sein. Und Allgemein wird es immer als gut eingeschätzt, ne? wenn man jemanden vernünftig bezahlen kann und äh, mhm. gute Arbeitsbedingungen bietet. Und das sehe ich natürlich auch so, aber ich sehe natürlich auch diesen, ja, diesen Zwiespalt, in dem wir eingespannt sind, dass wir mit all dem, was wir tun, wie wir leben, auch ähm, diese Erde verbrauchen. Und deswegen, vielleicht dadurch nochmal dieser Rücksprung auf die Nachhaltigkeit, ist es, ist es glaube ich so wichtig, dass, dass alle Unternehmen versuchen, ihre Prozesse so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und ich glaube auch, dass das in Zukunft über, über Erfolg und Misserfolg von Marken und Unternehmen entscheiden wird, ganz maßgeblich.
0: Mhm. Hm. Was ist denn Ihr größter Traum, den Sie sich noch erfüllen möchten?
1: Ich konnte mir schon ziemlich viele Träume erfüllen und dafür bin ich unglaublich dankbar. Aber ich würde noch mal losgelöst von Terminen und irgendwelchen Verpflichtungen jeglicher Art einen Segelturn machen auf einem großen Segelschiff. Ich selbst habe keinen Segelschein, habe jetzt auch nicht unbedingt den Reiz, den machen zu müssen, aber so ein, so ein Meermaster irgendwo in der griechischen Ägäis oder Mittelmeer oder selbst über den Atlantik, das ist ähm, für mich ein großer Traum. Das finde ich was Schönes, nur von den quasi Gezeiten angetrieben, vom Wind, vom Wetter sich fortzubewegen. Und für mich ist das Meer irgendwie so ein, so ein Ausdruck der Unendlichkeit und der Ruhe, obwohl es oftmals nicht Ruhe ist, aber man kann sich immer sehr, sehr gut verorten und merkt, dass man irgendwie sehr, sehr klein ist. Und äh, ja, für mich hat es immer einen unglaublichen Erholungseffekt, wenn man so in die Weide in den, ins Horizont lose blicken kann. Insofern, ja, das wäre ein großer Traum. Ich glaube, mhm. das ist ganz Tolles.
0: Aus Ihrer heutigen Sicht, Herr Nuss, welche drei Ratschläge würden Sie so Ihrem 10 oder 20 Jahre jüngeren Ich geben?
1: Das Leben zu genießen bei aller Verantwortung, die man hat und sich nicht den Kopf über die Zukunft, über das Morgen zu brechen.
0: Okay, <lacht> schön. So, Herr Müller, jetzt bin ich mir sicher, dass der eine oder andere Hörer noch mehr über Mühle-Shavings erfahren möchte oder vielleicht sich sogar einen Rasierhobel und einen Rasierpinsel gönnen möchte. Wie kann man denn mit Ihnen Kontakt aufnehmen, beziehungsweise wollen Sie mal Ihre Homepage nennen, wo man Ihre tollen Produkte überall finden kann?
1: Ja, man kann die... Äh Natürlich in den Weiten des www finden und auch auf der, auf der Mühle-Webseite unter mühle-shaving.com oder einfach Mühle googeln, dann sollten wir unter den ersten Suchergebnissen aufkreuzen. Aber wir arbeiten natürlich auch mit vielen stationären Handelspartnern zusammen und ähm, ich glaube in fast jeder großen deutschen Statt, findet man einen Handelspartner mit einem guten Sortiment. Und da hat man natürlich die Möglichkeit, die Produkte anzufassen, sich beraten zu lassen. Und ja, manchmal, es gibt ja so Typen, die müssen die Dinge auf sich wirken lassen und ja. die werden halt irgendwie vom Aussehen dann irgendwie geleitet. Für diejenigen ist sicherlich dann ein stationärer Händler die bessere, die bessere Adresse. Und dann gibt es natürlich auch unseren Markenshop in Berlin, in den Hackschen Höfen, Seit letzten Jahr noch in, in London Carnaby, in der Newburgh Street gibt es noch einen Mühle-Store. Das, das wären so die Hauptadressen, <lacht> wo es Mühle zu finden gibt.
0: Und auf Instagram haben Sie ja auch einen Account, da kann man Ihnen ja auch folgen, richtig?
1: Ja, da freuen wir uns natürlich, wenn es, wenn es Follower der Marke gibt. Und ja, entsprechend liken oder kommentieren, das finden wir auch immer sehr inspirierend.
0: <lacht> Gut, wir sind am Ende. Ich danke Ihnen für dieses durchaus Dank. interessante Gespräch. Gerade, wie Sie selber gesagt haben, mit dem Rasieren, ähm, das, es gibt halt doch immer wieder kleine Tipps, die man da mitnehmen kann, auch wenn es der eine oder andere schon seit Jahren macht. Aber ich denke, da hat sich jetzt doch einige was mitnehmen können davon. Ja, ich danke. <lacht> Dankeschön. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer, schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Dein nächster Karriereschritt steht an, du möchtest endlich aus der breiten Masse heraustreten, den anderen zeigen, was in dir steckt, dann schreib mir unter shirin.shirin.com und bewirb dich für ein exklusives Stil- und Image-Coaching. Denn du bist nicht irgendwer, also zieh auch nicht irgendwas an. Deine Shirin.